0: Kedves hallgatom! Amikor a pusztában vándorló Izrael letáborozott, a kehátiták letették a szent sátor bútordarabjait. Azután mérári következett a deszkákkal, a rudakkal, és elvégezte a maga feladatát. Majd Gérsón helyezte el a takarókat. Végül a főpap levette a kárpitot, és fölfüggesztette. Milyen izgalmas lehetett Izrael letáborozásának megtekintése? Negyven éves gyakorlat után nagyon jól belejöhettek. Ahogy minden lévitának megvolt a maga feladata, ugyanígy minden kereszténynek van ajándéka és munkája, amit Isten el akar bele végeztetni. Azt hiszem, Isten megjutalmazza az embert azért, amit az ő akarata szerint cselekszünk. Nem azt kell tennünk, amit mi akarunk, hanem gyakorolnunk kell az Istentől kapott ajándékainkat. Tegyük föl, volt egy ember, aki a sátorcöveket vitte a Szent Sátor északnyugati sarkához, és belefáradt munkájába. Egy napon, Amint fölbeverte a maga sátorcövekjét, ezt mondta. Én már belefáradtam ebbe. Húsz év óta hordozom ezt a sátorcöveket. Idejövök reggel, kilazítom és kihúzom a földből, ráteszem a vállamra és odahelyezem a szekeremre családommal együtt. Senki sem ismeri fel, hogy milyen nehéz a munkám. Senki sem jutalmaz meg érte, amit teszek. Mózes sohasem hívott maga elé, és nem adott érdemrendet. Belefáradtam ebbe a feladatba, és most már nem viszem tovább ezt a cöveket. Egy reggel, amikor bontották a szent sátort, az ő szövegét nehéz lett volna kilazítani a talajból, ezért kiábrándultan hagyta. Ez gondolta. Senki sem törődik vele. A munkám nem valami fontos. Csak annyi, hogy vinnem kell egy cöveket, ezért ma azt hiszem, végleg abba hagyom. El tudott képzelni a bajt a következő este. Próbálták elhelyezni a szentsátort, de az északnyugati sarok cövek nem volt meg. Az emberek jelentették Mózesnek, és keresték ezt az embert, aki ezt a cöveket hordozta. Mózes megkérdezte, hol van a sátor cövek? A férfi ezt válaszolta. Ott hagytam, ahol tegnap éjjel letáboroztunk. Akkor Mózes megkérdezte tőle, hogy miért hagyta ott, és az ember így válaszolt. Nem gondolom, hogy a munkám tényleg fontos lett volna. Mózes így folytatta, nem fontos, nem állíthatjuk fel a Szent Sátort nélküle. Neked egész éjszaka ott kell ülnöd, hogy magad tartsd azt a kötelet, mert te felelsz azért a sátor szövekért. Barátom! Kinek kell eldöntenie, hogy kibégzi a legfontosabb munkát Isten szolgálatában, napjainkban. Az az ember húsz éven át hűséges volt, aztán hirtelen abbahagyta a munkát, és figyeld meg, hogy milyen fontos volt az a szentsától felállításakor. Istennek sok gyermeke nem tekinti fontosnak a munkáját. Barátom! Isten nem az elvégzett munka nagyságáért jutalmaz meg, hanem a hűségedért azon, amire elhívott, hogy cselekedd. Ha azt a sátorcöveket kell hordoznod, ami az északnyugati sarkot tartja, ne felejtsd el továbbinni azt induláskor. Az úrtól kapott feladat elvégzése neki nagyon fontos. Talán azt gondoltad, hogy ez a negyedik könyv nem nagyon érdekes, de remélem, hogy ekkorra már megváltoztattad vele kapcsolatos nézetedet. Érdekes anyagban benne, és ez üzen a mai napra vonatkozóan is. Már láttuk a tábor szabályos elrendezését, amivel felkészültek a sivatagi menetelésre. Ezt az előkészületet meg kellett tenniük. A keresztjénnek föl kell ismernie ebben a korban, hogy zarándokként megy végig e világ sivatagján. Mindennek a helyén kell lennie, amikor menetel, dolgozik, hadakozik és imádkozik a sivatagban. Most a tábor megtisztításával kapcsolatban kapunk tájékoztatásokat, amelyek az ötödik fejezettől a nyolcadik fejezetig tartanak. Amikor a tábor megtisztítását leíró fejezethez érkezünk, föl kell ismernünk, hogy a tisztítás oka az, hogy ők Szent Isten szolgálnak. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Parancsold meg Izrael fiainak, hogy küldjenek ki a táborból mindenkit, akinek kiütése vagy folyása van, vagy holtest miatt tisztátalan. Akár férfi, akár asszony küldjék ki. A táboron kívülre küldjék őket, hogy tisztátalanná ne tegyék táborukat, ahol én közöttük lakozom. Izrael fiai így cselekedtek. Kiküldték őket a táboron kívülre. Úgy cselekedtek Izrael fiai, ahogyan az úr meghagyta Mózesnek. Mózes negyedik könyve, ötödik rész, első verstől a negyedik versig. A leprásokat ki kellett küldeniük a táborból. Ez talán kegyetlennek tűnhet előttünk, de ennek nagyon határozott oka volt. Fennállt a beszennyeződés és a betegség terjesztésének a veszélye. Azt olvassuk, hogy a tábort nem szabad beszennyezni, mert Isten lakozik a táborban a nép között. Isten megparancsolta, hogy bizonyos személyek tábozzanak a táborból. Ezt nem azok hajtották végre, akik azt gondolták, hogy magasabb rendűek, vagy azt hitték, hogy lelkileg előnyben vannak másokkal szemben. Ezt Isten rendelte el. Kiket kellett kizárni a táborból? Először is a leprásokat. Mózes harmadik könyvében láttuk, hogy a leprásság a bűn egyik típusa volt. Bármilyen testi váladék az ember újján nem született természetét képviselte. A test bűneit el kellett rendezni. Föl kell ismernünk, hogy ha Istennel akarunk együtt járni, ha közösségben akarunk vele lenni, akkor meg kell tisztulnia az életünknek. Mostanában hallottam egy prédikátorról, aki alkoholizmusban halt meg, de az emberek mégis úgy beszéltek róla, hogy milyen nagy áldás volt nekik. Ezt nem fogadom el, Mert Isten nem lehet becsapni. Ő nem áldja meg, és nem jár együtt azzal az emberrel, aki tudatos bűnben leledzik. Mert a mi Istenünk emésztő tűz. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 29. vers. Igen rettenetes az Isten a szentek gyűlésében, és félelmetes mindazok között, akik körülötte vannak. 89. Zsoltár 8. vers Napjainkban sok probléma, nehézség, betegség és szívfájdalom van azok miatt a keresztjének miatt, akik nem törődnek az életükben levő bűnnel. Gyülekezeteinkben szemethunyunk az emberek életében levő bűn fölött. Izraelben voltak olyanok, akiket ki kellett rekeszteni a táborból. Amikor Józsué könyvéhez érkezünk, majd látjuk, hogy Izrael nem maradhatott győzelmet Ainál, mert Ákán vétkezett és elrejtette bűnét. Napvilágra kellett hozni a bűnt, mielőtt Izrael győzedelmesen haladhatott volna tovább. Azt hiszem, hogy ma ébredés kezdődne el, ha több lelki pástor, gyülekezeti tisztségviselő, vasárnapi iskolai tanító, énekkarvezető és énekes törődne az életében levő bűnökkel. A testbűne olyan, mint a bélpoklosság. Isten nem áld meg addig, amíg a bűn kérdését el nem rendezzük. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Mondd meg Izrael fiainak, Hogyha férfi vagy asszony bármilyen védket követ el egy másik ember ellen, az az urral szemben válik hűt és így adós lesz. Az ilyenek vallják meg védküket, amelyet elkövettek, térítsék meg adósságuk a teljes értékben, és tegyék hozzá még az ötöd részét, úgy térítsék meg annak, akinek tartoznak vele. Mózes negyedik könyve Ötödik rész, ötödik, hatodik és hetedik vers. Zákeus éppen erre vállalkozott. Zákeus pedig előállt, és ezt mondta az Úrnak. Uram, íme vagyonon felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit kizsaroltam, a négyszeresét adom vissza neki. Lukács evangéliuma, tizenkilencedik rész, nyolcadik vers. Valójában tovább ment, mint amit a mózesi törvény megkíván tőle. Itt látjuk, hogy kártérítést kellett adni, ezért a megtérés több, mint csupán a bánkódás kifejezése. Isten és az ember kapcsolata addig nem állhat helyre, amíg nem rendeződik az emberek közti kapcsolat is. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Második korintusi levél, hetedik rész, 10. vers. Ma sokan azt gondolják, hogy a bűnbánat csupán könyhullatás, és aztán minden marad a régiben, pedig a bűnbánat sokkal több ennél. Helyre kell hoznunk az elrontott kapcsolatokat, kártérítést kell adnunk annak, akit megkárosítottunk. Meg kell vallanunk bűneinket Isten előtt, de gondoljunk arra, amit az Úr mondott. Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, Menj el, békülj ki előbb atyát fiával, és csak azután tér vissza, s vitt fel ajándékodat. Máté evangéliuma, 5. rész, 23. és 24. vers. A világnak az az elképzelése, hogy néhány könyv kihullatása után minden rendbe jön ismét. Ez a világ szerinti bánat a korintusi levél szerint és az ilyen megtérésnek nincs semmi értelme. Édesapám mesélt egy kis hajóról, amely az egyik folyón közlekedett. Volt egy kis kazánya és egy hatalmas sípja. Amikor a hajó a folyó haladásának irányával szemben haladt, megfújta a sípját, de rögtön le is állta haladásban. Nem tudott fölfelé haladni és sípolni egy időben. Sok ehhez hasonló ember van korunkban. Megtérésük olyan, mint a sífújás. Könnyeket hullatnak bőségesen, de nem fordulnak el a bűntől, nem fordulnak oda Istenhez, nem fizetik ki az okozott kárt. Ezért nincs haladás keresztény életükben. Azután így beszélt az Úr Mózeshez: Szólj Izrael fiaihoz! És mondd meg nekik, ha valakinek a felesége eltévejedik, és hűtlenséget követ el ellene, és valaki vele hál és közösül vele, de férje előtt titokban marad, hiszen az asszony titkolja, hogy tisztátalanná vált, tanú pedig nincs ellene, mert nem érték tetten, de a férjben féltékenység támad, és féltékeny a feleségére, hogy tisztátalanná lett, vagy ha féltékenység támad benne, és féltékeny a feleségére, holott az nem lett tisztátalanná. Mózes 4. könyve, 5. rész, 11. verstől a 15. versig. Itt kihagyunk néhány verset, és megfigyeljük, hogyha valami kérdést támadt az asszony hűségével kapcsolatban, akkor vizsgálatot kellett indítani. Állítsa a pap az asszonyt az úrszíne elé, bontsa ki az asszony haját, és tegye annak a tenyerére az emlékeztető áldozatot. Féltékenységi áldozat az. A keserű, átokhozó víz azonban maradjon a pap kezében. Azután eskesse meg őt a pap, és mondja ezt az asszonynak. Ha nem hált veled senki, ha nem téve el tisztátalanul férjedtől, ne ártson neked ez a keserű átokhozó víz. Mózes 4. könyve, 5. rész, 18. és 19. vers. A következő igeversek elmondják, hogy az asszonynak meg kellett innia a keserű vizet, és ha a belseje megdagadt, és a teste deformálódott, akkor átokká vált a népe körében. Ha nem szennyezte be magát, hanem tisztán maradt, akkor mentes volt az átoktól. Ennek a vizsgálatnak óriási pszichológiai hatása volt azon a személyen, különösen akkor, ha vétkezett. Miért nem vetették alá a férfit is ugyanennek a próbának? A Biblia nem tanít kettős mértéket. Ebben az esetben a férj vált féltékennyi a feleségére. Vajon a férj is hűtlenné válhatott? Természetesen. Ezt láttuk Mózes harmadik könyvében, és majd látjuk ismét Mózes ötödik könyvében, hogyha a férfit vagy nőt házasságtörésen kapják, akkor mindkettejüket halára kellett kövezni. Nem volt kettős mérték a Bibliában. Akkor miért csupán az asszonynak kellett átmennie a próbán? Mert ez Krisztusnak és az egyháznak a képe. Krisztus felől nem támadhat gyanú, de gyanakvás támadhat az egyházzal kapcsolatban erről biztosítalak. Elég jól ismerem az egyházat, és hidd el nekem, hogy sok kívánnivaló van benne. De ez a féltékenységi áldozat. Isten is lehet féltékeny? Igen. Ő mondja, hogy féltőn szerető Isten. Ezt sokszor említi a Szentírás. Ez nem alaptalan féltékenység, hanem a szeretet féltékenysége. Amikor hallom valamelyik asszonytól, hogy férjem egyáltalán nem féltékeny rám, akkor szeretném azt mondani neki, hogy ne is említse ezt többé. Ha a férje nem féltékeny rá, akkor ez azért van, mert nem is szereti őt. Ezért én nem említeném, ha ebben a helyzetben lennék. Ha a férj igazán szereti a feleségét, akkor féltékeny rá, és ugyanez igaz a feleségre is, ha szereti a férjét. Ezért féltékeny a mi Istenünk. Szeret minket, és azt akarja, hogy mi is viszont szeressük őt. Nem akarja, hogy vonzalmunkat és időnket a világnak szenteljük. Ebben a féltékenységi próbában, ha a feleség ártatlannak bizonyul, akkor fölmentést kap. Valójában ez a törvény védte őt a féltékeny fértől. Ez nagyon csodálatos módon bizonyította ártatlanságát. Ez megint kinyilvánítja Isten igéjében azt, hogy az Úr megköveteli a házassági fogadalomhoz való hűséget. Manapság már sokan nem veszik komolyan a házassági fogadalmat. Isten számon kér bennünket ezért. E világ sok baja éppen az otthonokban kezdődik. Azok okozzák, akik felületesen kezelik házassági fogadalmukat. Isten nem álthatja meg azt a népet, ahol ez a helyzet uralkodik. Most érkezünk el a názír fogadalom leírásához, amelyről a hatodik fejezetben van szó. Ez önkéntes fogadalom. Bármelyik férfi vagy nő vállalhatta Izraelben, aki názír akart lenni. Vállalhatta fogadalmat egy bizonyos időre vagy egész életére. Ezt Isten nem parancsolta. Ez teljesen önkéntes alapon történt. De ha valaki közelebb akart kerülni hozzá, akkor ezt magára vállalhatta. Azután így beszélt az úr Mózeshez. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha egy férfi vagy nő külön fogadalmat tesz, fogadalmat, vagyis az úrnak szenteli magát, Tartózkodjék bortól és részegítő italtól, ne egyék se friss, se szárított szőlőt. Mózes negyedik könyve, hatodik rész, első, második és harmadik vers. Amikor valaki vállalta ezt az önkéntes fogadalmat, hármas tilalommal találkozott. Nem volt szabad inni a bort és részegítő italt. Mindentől tartózkodnia kellett, ami a szőlőtőkéről származott. Ennek semmi köze sincs ahhoz a kérdéshez, hogy helyes-e vagy helytelen a borívás. Hadd mondjam azt, hogy ezt óvatosan akarom kijelenteni, és te is gondosan figyelj ide. A keresztény magatartás mértéke nem a helyes és helytelen között dől el. A kérdés ez. Mi a célod azzal, amit teszel? Azért teszed azt, hogy Krisztus örömét keresd? Názír akarsz lenni? Érte akarsz élni? Ez a kérdés. Az emberek szokták kérdezni tőlem, hogy a keresztény iha te bort. Barátom, én nem akarok efelől vitatkozni. Nem akarom eldönteni, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Valójában csak azt akarom tudni, hogy kívánsz-e tetszeni Krisztusnak, vagy nem. A bor a szentírás szerint a földi öröm szimbóluma, és a szív vidámítására szolgál. A lényeg itt az, hogy a názírnak örömet kellett találnia az úrban. Imádkozzunk! Mennyei édesanyám, édesatyám! Add szent lelked vezetését! Hogy mindig azt cselekedjem, ami előtted kedves, amivel örömedet szolgálhatom. Ámen.